0: Salut Bienvenue dans nos hors-série d'été de sa tourne par rond. Toute l'année, elle a répondu aux questions des auditeurs et auditrices. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste et cet été, vous nous proposez une série de podcasts pour nous expliquer comment fonctionne notre esprit. Et pour ça, vous allez nous parler de ce qu'on appelle les structures psychiques. C'est un terme qui peut paraître barbare pour vous qui nous écoutez, mais vous en avez déjà parlé sans vraiment le savoir tant elles font partie du langage courant. Vous avez en effet tous entendu et employé le mot « névrose », par exemple.
1: Oui, névrose, hystérie, phobie, psychose, tous ces mots sont souvent utilisés sans savoir quelle réalité ils recouvrent vraiment. Et c'est de ça dont nous allons discuter ensemble tout cet été, et en particulier de la névrose. L'être humain, et notamment dans la pensée occidentale, est tentée de catégoriser, de classer, d'étiqueter. Ça nous aide à réfléchir, à nous organiser, mais ça a aussi la fâcheuse tendance de créer des carcans, d'ériger des limites qui empêchent de voir plus loin que le bout de son nez. Il n'y a qu'à voir le manuel américain de psychopathologie, le fameux DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui répertorie un nombre édifiant de syndromes et de symptômes. On y trouve toutes les phobies possibles et inimaginables, des tocs en veux-tu en voilà, toutes les formes de délire observées. Bref, c'est à se demander s'il ne faudrait pas une catégorie par être humain recensé. En psychanalyse, on procède autrement. On part du principe que chaque individu est irréductible à un autre, c'est une donnée de départ. Mais ça ne nous empêche pas de nous référer à de grands schémas pour se repérer. Pour ce courant, la théorie est une boussole, un point d'appui pour s'aider à penser. Les grandes structures psychiques font partie de ce corpus théorique et elles se déclinent en trois catégories, les névroses, les psychoses et les perversions. Nina, je sais, je sens, que vous voulez déjà me poser mille questions, mais j'ajouterais avant que cette classification est bien un phare dans la nuit de la vie psychique, pas une vérité implacable qui s'abattrait sur les sujets. En fait, pour nous, cliniciens, il est essentiel d'avoir en tête ces structures, de bien les identifier, les comprendre, pour ensuite pouvoir aussi s'en détacher et laisser la place aux patients de nous surprendre.
0: Alors, vous venez nous énumérer trois catégories, névrose, psychose
1: et perversion. Est-ce que vous pouvez les définir, qu'on y voit un peu plus clair Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en aurait pour quelques années, et je vais laisser de côté la perversion qui est sujette à débat et qui est rare comme structure pure. Parce qu'en fait, les traits pervers sont présents chez tout le monde à divers degrés et qualités, et ont des fonctions différentes suivant les sujets. D'accord, on va rester sur les deux autres, donc psychose et névrose. Ce qui distingue une névrose d'une psychose, ce sont d'une part les phénomènes élémentaires qu'on retrouve dans la psychose, pour en citer quelques-uns, il y a les hallucinations auditives, visuelles, tactiles, mais aussi les phénomènes énigmatiques de corps, c'est-à-dire une sensation qui laisse le sujet perplexe, le poussant à délirer ou à rester dans un état de confusion. Mais en fait, ça arrive aussi dans la névrose, seulement la réponse ne sera pas la même. Un exemple bien connu. Tu passes ton été avec un gamin qui a des poux et hop, ça gratte, c'est quasi immédiat. Pourtant, t'as pas de poux. Bon, tout de suite, tu vas reprendre ça symboliquement, tu vas te l'expliquer, tu sais que tu t'identifies au pauvre môme colonisé par le parasite. Si t'es légèrement hypochondriaque, tu vas te faire un shampoing en prévention et tu vas t'inspecter. Et j'ai envie de dire, même si ça perdure dans le temps, ça peut s'expliquer du côté d'une angoisse. Une personne psychotique, elle, va se gratter la tête et se demander ce qui lui arrive. Elle va trouver ça bizarre, énigmatique, ça lui tombe dessus, ça vient de l'extérieur. Peut-être même qu'elle a vraiment chopé les poux de cet enfant, pour de vrai. Dans la psychose, le point d'entrée est souvent réel. Les poux sont bien présents, mais ça signifie quelque chose. Si elle est paranoïaque, elle va peut-être prendre l'enfant en grippe. Il l'a fait exprès. Il veut lui causer sa perte. Si elle est créative, elle va peut-être commencer à faire des liens. Elle va chercher une cohérence à cette invasion. En fait, ses poux l'ont choisi pour mener à bien une mission qui la dépasse. Du coup, mardi, le
0: névrosé, face au gamin avec des poux, il va peut-être se gratter et peut-être s'inquiéter, alors que le psychotique, lui, va chercher une raison symbolique au fait que ça le gratte. Est-ce que j'ai bien
1: compris en fait, ce sont les réponses, c'est-à-dire les réactions qui diffèrent. C'est caricatural ce que je vais dire, mais pour un névrosé, cette histoire de poux pourrait se transformer en phobie, par exemple, en symptômes hygiéniques à la limite du TOC. Là où un psychotique va avoir tendance à trouver une réponse externe à lui, les poux lui font signe. Bon, tous les psychotiques ne vont pas démarrer un délire parce qu'ils ont des poux, c'était juste un exemple pour illustrer mon propos. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la fonction symbolique, au sens du langage, de la métaphore, n'est pas advenue pour la personne psychotique. Pour autant, cette fonction n'a pas disparu, elle fait retour dans le réel. Elle s'incarne et le sujet se retrouve parfois dans un monde où tout fait signe, où le sens délire, où les mots deviennent les choses. Je vous ai parlé des poux, qui étaient un exemple inventé, mais c'était pour vous illustrer comment un délire pouvait démarrer. Mais je me souviens aussi de cette femme, qui elle existe et qui s'appelle Virginie, et qui a décompensé sa psychose pour la première fois durant un voyage d'études en Virginie, aux états unis Pour elle, c'est le nom de l'État qui fait signe. J'ai un autre exemple d'un vieux monsieur en institution très stabilisé, qui avait sans doute eu un passé très mouvementé en termes de pathologie. Bref, il était venu me voir avec un gros morceau de scotch sur la bouche, mort de rire. Il a retiré le bout de scotch et s'est esclaffé. Ah, je suis scotché Alors là, on peut se dire qu'il peut enfin jouer du mot et de la chose, mais ça révèle que fut un temps, ça n'allait sans doute pas de soi. Et chez le névrosé,
0: par contre, mardi, du coup, il n'y a pas de sens
1: Le névrosé, lui, est encombré du symbolique. Ça l'embrouille. Il cherche le sens. Il mène son enquête. Ces symptômes peuvent être rapportés à des maux d'esprit. Il tente de se démerder des malentendus et ça le fait souffrir. Il va tourner autour de la transmission paternelle, par exemple, parler de son père pendant des heures, de ce que ça représente et signifie pour lui, chercher comment s'en dépatouiller, là où le psychotique va résoudre cette transmission en étant persuadé que son père l'a possédé et qu'il vit en lui. « Dit comme ça, c'est encore assez lisse et presque poétique. Mais je ne peux pas donner trop de détails de ce que j'entends pour des raisons évidentes de secret professionnel. Mais disons qu'il y a une certitude du côté du patient qu'un bout du père vit dans ses entrailles. » Un névrosé, lui, va peut-être remarquer que son mal de ventre récurrent prend sa source dans le fait que le père voulait toujours l'emmener courir le dimanche entre hommes et plutôt que de le décevoir et lui dire que ça ne l'intéresse pas, des maux de ventre sont apparus à cette même période. Je caricature, bien sûr, encore une fois, car ce n'est jamais aussi simple que ça. Si je vous comprends bien, Mardi, si je suis bien, la névrose est plus banale que la psychose, non Mais pas du tout <rire> Un psychotique peut être extrêmement normal, au contraire, surnormal même. Ce qui n'est pas banal, je vous l'accorde. Mais ce ne sera pas notre sujet pour cet été. On va s'intéresser aux trois grandes névroses répertoriées par la psychanalyse, l'hystérie, la névrose obsessionnelle et la phobie, même si cette dernière a, on le verra, des accointances avec la psychose. Et ce qui me tient à cœur de transmettre dans ce hors-série d'été, c'est de dédramatiser ces structures de sortir un peu de la jouissance diagnostique, de montrer qu'elles sont des repères mais qu'elles ne répondent pas à des protocoles de soins prêts à l'usage. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment un sujet s'organise avec son environnement, son désir, ses frustrations, ses privations, ses traumatismes, que ces sujets n'aient plus à répondre de leur souffrance comme une dette permanente, une justification sans fin, une répétition encombrante, mais qu'ils répondent à leur souffrance, par une trouvaille singulière qui vient décaler ce qu'ils pensaient être jusqu'ici une fatalité. Merci Mardi Noir pour cette introduction.
0: Grâce à vous, j'espère découvrir ou pas à quelle catégorie j'appartiens. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode sur l'hystérie. Salut Nina, dans 15 jours. Sa tourne par rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez La musique est signée Sable Blanc